0: shalom Bapak ibu saudara selamat pagi semuanya semua sehat baik semua demikian pula saya dalam kondisi yang uh, oke okay banget ya oke okay banget artinya nyaman dan enak sekalipun ya ancaman banjir dan bahkan banjir yang sedang berlangsung itu ada Tapi ya tenang-tenang saja, sudah berpengalaman, ya. Dan yang kedua, kalaupun manjir, doa saya adalah jangan pada waktu datang tengah malam lagi hun-hun Tapi kalau dia datangnya pagi siang, ah no problem, lu mau apa, gua hadapi. <laughs> ya cuma itu saja. Jadi oke okay aja, saya cuma berpikir kemarin waktu air sudah mulai tinggi dan masuk gereja, masuk di luar. Wah, saya pikir hari ini mungkin kalau tidak surut saya sudah harus kasih berita jangan datang. Ya, kalaupun harus datang, mungkin ada orang tetap mau walaupun banjir, masa cuma banjir doang yang nggak datang, ya kan? Ya saya juga bilang siap kalau lampunya mati kan kemarin hampir Jakarta Timur pada dipadamkan kan Pulau Mas, Rawamangun ya Pulau Mas tuh air nggak boleh naik dikit PLN udah takut deh nggak tahu kenapa langsung dimatikan ya dimatikan saya kalau itu terjadi hari ini jemaat berapapun datang kita ibadah mungkin di luar tidak di, di luar ya sambil kaki kena air dikit-dikit ya lumayan ada lintah datang nempel-nempel ya ambil darahnya lah ya racun-racun sedikit nggak apa-apa hmm. sudah berpikiran seperti itu ya pikiran apa pikirannya oke okay aja ya. tidak tidak terlalu terpengaruh ya yuk datang gereja siap melayani ya tapi akhirnya ya toh surut dan jam 6 Sore kemarin listrik baru hidup lagi. Ya. Dan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saya melihat bahwa ini semua Amin. Jadi jangan takut dan gentar. Jangan karena sedikit masalah. ya Kita lalu merasa, waduh dunia mau runtuh. Nggak boleh seperti itu. Anak Tuhan mesti kuat. Amin. Puji Tuhan ya. Yuk kita lihat Injil Yohanes pasal 15. Yohanes... Injil Yohanan atau Injil Yohanes pasal 15 Satu perikop ini sangat uh, sangat indah dan juga sangat terkenal sehingga diingat mengenai Yeshua mengatakan dialah pokok anggur yang benar ya Coba kita lihat ayat kelima. Mengatakan demikian, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering dan mereka mengumpulkannya dan mereka melemparkannya ke dalam api dan dia dibakar. Jika kamu tidak, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya dan hal itu akan terjadi kepada kamu. Mo. Sutra-sutra. Tema Minggu ini adalah bicara tentang apa? Coba lihat di wartanya, Bapak-Ibu. Nah, apa? Hukum ketergantungan. Istilah Inggrisnya the law of independence. Ya, hukum ketergantungan. Nah ini berbicara tentang tajuk kita bulan ini intimasi, keintiman. Kedekatan kita dengan Elohim kita. Kedekatan hidup kita dengan Tuhan kita. Itu adalah hukum ketergantungan. Artinya Bukan suatu pilihan, bukan suatu opsional yang tergantung dengan perasaan kita up and down. Tergantung dengan rasa kita. Rasa itu penting supaya kita tahu mana oke, okay, mana yang tidak. Tapi itu sangat subjektif. Kadang-kadang terpengaruh oleh ego kita, terpengaruh oleh kepentingan kita yang kadang-kadang itu bisa tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita berlanjut, nah, karena itu rasa atau perasaan itu tidak boleh menjadi ukuran satu-satunya di dalam kita menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi bukan suatu pilihan. Sebab kalau pilihan, orang tentu pilih enak. Tidak pilih yang tidak enak. Nah, untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk mendekat kepada dia, untuk intimasi atau keintiman, kedekatan kita, persekutuan kalau kita pakai secara umum, dengan Elohim kita, itu... Itu bukan suatu pilihan yang didasarkan perasaan kita yang seringkali bisa berubah-ubah. Lalu tergantung apa? Yaitu keharusan. Maka disebut hukum atau kewajiban. Nah hal ini bisa kita lihat tekanan-tekanan dari pasal ini disampaikan oleh Yeshua secara fokus dan kuat. Strong dia bicara. Kamu harus tinggal di dalam aku. Betul Bapak Ibu? Lihat. Berapa kali diulangi kata ini, kata tinggal. Dwell in, dwell in. Kamu harus di dalam aku. Kamu harus tinggal di dalam aku. Kamu harus ada di dalam aku. Kamu harus ada B di sama saya. Harus ada. Nah ini perkataan-perkataan begitu strong, kuat. Tidak ada di situ saya mendapatkan kesan. Ya boleh-boleh aja. Ya boleh kalau mau. Enggak boleh juga enggak apa-apa. Ya. Kayak banyak orang kan kalau ditanya. Mau makan? Ya boleh kalau ada. Kalau enggak makan? Ya enggak apa-apa. Kan <laughs> begitu. Ya. Mau pindah? Rumah? Boleh kalau ada. Kalau enggak ada? Ya enggak apa-apa. Mau jalan-jalan? Ya boleh. Kalau cuaca baik. Kalau tidak? Ya enggak usah. Itu pilihan. Tapi perkataan Yeshua di sini bukan soal kamu boleh pilih. Tapi kamu harus. Jadi ini suatu order. Perintah. Bukan, ini ordinan, bukan opsional. Nah saya memakai istilah itu penting. Ordinan itu perintah, order. Kamu harus tinggal. Karena kita berpikir, maksa amat ya? Kok maksa? Nah saya mau tanya. Kalau orang tua terhadap anak waktu masih kecil, Kita ini kasih dia opsi hormat sama orang tua atau keharusan hormat sama orang tua. Halo? Hah? Keharusan atau boleh pilih hormat? Boleh pilih tidak hormat? Hah? Harus kan? Kenapa? Karena kita tahu konsekuensi akibat dari hormat dan tidak hormat. Dari hidup kita. Jadi si anak bisa saja merasakan maksa banget. Kok maksa? Kita juga tidak ada namanya berikan anak waktu kecil. Boleh vaksin, boleh tidak nak. Kalau rasa sakit jangan vaksin, enggak usah. Bapak juga pedih lihat kamu disuntik. Enggak juga kan? Kita tahu jadwalnya tiba. Harus. Harus. Tidak bisa tidak. Karena kita tahu konsekuensi dari anak yang tidak di... berikan tindakan medis yang seharusnya seorang anak terima ketika hidup beranjak proses untuk menuju dewasa dalam dunia yang susah untuk diprediksi baik dan tidak baiknya ini. Jadi kita juga tahu menerapkan hukum ketergantungan anak kepada orang tua. Nah Bapak Surgawi dan Tuhan kita Yesyua Dalam bagian ini dia berkata kepada murid-muridnya bahwa ini adalah suatu keharusan. Ordinan, bukan opsional. Nah, hukum ketergantungan. Nah, itu adalah suatu hal yang harus, suatu hal yang harus kita patuhi. Nah, kalau suatu hal yang harus kita patuhi, maka perhatikan baik-baik. Ini tidak tergantung yusukah. Atau tidak suka. Setuju Bapak Ibu? Kalau disuruh pilih. Ya pilih suka-sukanya kita. Ini tidak tergantung kamu mau atau tidak mau. Tidak tergantung kalkulasi Anda pribadi masing-masing. Ini adalah satu perintah wajib. Nah tinggal hanya berlaku dalam hidup kita. Apa? Patuh atau tidak patuh? Taat atau berontak? Nah itu tinggal Bapak Ibu putuskan sendiri tahu. Tapi kan tidak pernah diberikan di awal bahwa boleh dekat, boleh tidak dekat. Tidak? Kamu harus dekat. Nah, atau kamu berontak untuk tidak dekat, maka konsekuensinya ada. Coba lihat ayat 6. Jika kita baca, 1, 2, 3. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu. Dan dia menjadi kering dan mereka mengumpulkannya dan mereka melemparkannya ke dalam api dan dia di bakar. Saudara lihat ranting yang kering? Pernah lihat ranting yang patah dan kering? Apa yang saudara perbuat dengan ranting? Saudara akan kumpulkan dulu tuh yang kering. Kemudian saudara akan bawa untuk dikumpulkan lalu dibakar. Karena dianggap sudah tidak ada kehidupan dan tidak bisa dipakai. Dan tidak berguna daripada nyesak tempat bikin sampah maka dibakar saja. Nah, ini per, bukan perkataan biasa, Bapak Ibu. Ini perkataan serius sekali. Kalau sampai Yesus mengatakan ini harus seperti itu tinggal berarti ada hal yang penting. Hal yang penting. Nah nanti kita akan lihat pentingnya apa. Ya, baik dalam minggu ketiga khotbah, minggu keempat khotbah oleh pendeta lain. Ya, akan dilanjutin deh. oleh nanti minggu depan Pak Jack Wayong dan minggu keempat oleh Pak Daniel Filemon ya mantap tuh mantap tapi saya memberikan pendasaran pendasarannya dulu tinggal nah tinggal artikan ini penting ini bukan transit beda dok beda nggak orang permanen resident PR dengan transit Hah? kita anggaplah waktu kemarin Pak Pak Alwi kan ada ke Australia. Pernah transit di mana, Pak waktu itu? Ada transit atau direct? Nah, direct ya. Ah. Direct ya, bukan bukan transit ya. Oke. Okay. Nah, tapi ada seseorang ditanya, "Kamu pernah misalnya contoh yang dekat sajalah. Pernah nggak kamu pergi ke Singapura?" Dia jawabnya pernah oh pernah bagus dong si A bilang terus kamu ada ke China tahunnya nggak kamu tahu nggak dia bilang enggak kamu ada ke ini nggak jalan apa namanya jalan besar itu ah Orchard dia bilang enggak saya nggak tahu kamu ada ke mar 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 apa bukan Marina tapi yang Marlon ya ah iya itu patung singa itu Saya itu sudah pernah saudara sering, cuma saya jarang ke sana, sombong. Enggak. <laughs> nah, ditanya apa dia jawab enggak, saya nggak tahu. Nah, lalu apa maksudmu kamu pernah ke Singapura? Lalu orang itu jawab ya karena saya cuma transit. Jadi kalau transit cuma hanya ada di bandara, tidak keluar dari bandara. Tapi kalau ditanya udah pernah ke Singapura? Ya pernah, memang dia ke negara Singapura. Cuma hanya sampai di Bandarato. Nah selebihnya dia tahu? Dia enggak tahu. Dia tidak tahu. Saudara mau sebutkan apapun, jangankan sebutkan restoran-restorannya, tempat wisatanya, jalan umum aja orchat aja saja, dia bilang dia enggak. Nah, jadi beda orang yang transit dengan tinggal. Perintah Tuhan bagi kita bukan singgah persinggahan rohani, tapi harus tinggal di dalam kehidupan rohani. Dalam perjalanan hidup kita, saya maupun saudara, bisa membedakan mana orang Kristen singgahan, kita sebut dengan partisipan, mana orang, Yang disebut dengan orang Kristen menetap. Yang ada. Dan tinggal bersama dengan Tuhan. Seumur hidup dia. Dia lalui hari lepas hari. Dia ikut Tuhan terus. Sambil dia juga mengerjakan tugasnya. Sehari-hari menjalankan kehidupannya. Tapi dia ikut Tuhan terus. Dia berketetapan di hatinya. Saya harus ada persekutuan dengan dia. Dan dia ada jam-jamnya. Dia ada waktu-waktunya berdoa. Dia ada waktunya bersekutu dengan Tuhannya. Nah itu tidak bisa diganggu-gugat. Ada orang Kristen seperti itu? Ada. Saya pernah telepon seseorang. Jawabannya apa? Saya bilang, ini Pak Pendeta mau bicara. Nah pembantunya bilang, maaf Pak, Bapak lagi berdoa dan dia minta tidak diganggu. Orang ini tahu waktunya. Tapi ada orang Kristen lagi berdoa, Pak Pendeta telepon atau bisnisnya lagi, lagi telepon, harusnya masih ada lima menit, dia percepat berhenti doa itu. Kenapa? Kang tahu. Ya, tahu? Masa kang tau mau dilewatin? Langsung Tuhan selesai dulu ya. Nanti sambung. <guluh> Maaf ini penting. Si apiau penting nih. Nah, tapi ada yang tidak mau. Dia betul-betul mau tenggelam. Dalam pengertian tenggelam di dalam suatu suasana. Bersekutu dengan Elohimnya. Dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Bahkan terhadap anak-anaknya, cucunya dia kasih tahu. Papa, mama atau opa mau berdoa. Dan sekian waktu tidak boleh diganggu. Hah, ada begitu? Ada, ada. Yu nggak bisa pernah bisa kontak orang semacam ini. Hari minggu, ibadah misalnya. Hari perhentian, dia juga tidak mau diutak hati. nggak mau. Bahkan ada orang Kristen rela. Gue nggak mau kerja di tempat Anda. Kalau minggu saya tidak ibadah. Saya tidak mau. Gaji apapun, setinggi apapun. Fasilitas apapun. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Apa namanya ya? Apa namanya ya? Tidak terlalu penting buat saya. Kenapa? Dia sudah Masuk dan melewati dan tahu arti apa dari perkataan Tuhan itu. Ada? Ada, ada, memang ada. Ada orang Kristen turun dari pesawat di bandara, dia tahu jam kebaktian. Dia buru-buru pergi ke gereja dan dia kebaktian. Ada? Ada. Ada orang Kristen malam baru mau terbang, pagi ini dia sudah tidak mau kebaktian. Kenapa? Nanti malam. Mau terbang. Nanti malam mau terbang. Ya kan? Jadi isi kesibukan dia otaknya itu lebih besar daripada hati menyembahnya. Beda. Memang beda. Memang beda. Macam Kristen begini, macam orang Kristen begitu. Nah, mari kita lihat perintah Tuhan ini apa. Tinggal dan itu suatu ordinan. Suatu perintah. Yang dia tidak akan pernah mau meragukan, meringankannya Dengan berbagai macam alasan Kecuali hanya satu Dia mati Atau dia tidak berdaya Baru itu bisa menyetopkan, menghalangi dia Selebihnya hanya satu Apa? Patuh dan taat ah. Itu tinggal Itu orang tinggal Nah kualitas orang semacam ini Hidup rohaninya bukan lalu, wah langit dia lewat, orang jatuh. <laughs> ya kan? Dia angkat tangan, wah orang semua rebah. Enggak, enggak. Biasa aja. Tapi dia memiliki suatu kehidupan yang betul-betul kokoh. Begitu kuat dan teguh imannya. Dan, dan herannya, herannya. Saya kasih tahu Anda. Orang lain mungkin tidak tahu. Hanya dia yang tahu sama Tuhannya. Itu. Kalaupun orang lain tahu. Mungkin melalui percakapan. Kesaksian-kesaksian tertentu. Biasa. Dia biasa. Tapi dia sudah punya komitmen. Nah ini penting. Komitmen. Aku tinggal. Di dalam dia. Bagi dia. Tidak ada lain yang penting. Selain Bapak Surgawi. Yahweh Elohim bagi hidup dia. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara. Itu yang disebut dengan hukum ketergantungan. Dia rasa kalau dia tidak seperti itu dia kurang. Ada yang hilang. Ada yang miss. Dan dia merasa berutang. Iya loh berutang loh. Ada orang Kristen begitu? Ada. Saya kasih contoh. Minggu ini dia nggak datang karena dia ke luar negeri misalnya. Dia harus memberi persembahan cepek ceng. Misalnya ya 100.000 ribu dia harus kasih. Dia tahu dia memang harus kasih 100.000 ribu misalnya orang ini. Pas dia minggu ini tidak datang. Minggu depan dia datang. Dia kasih berapa? No pek ceng. Kenapa? Dia merasa saya berutang. <laughs> dia merasa berutang. Tapi kan ada orang yang... Ah gak apa-apalah bu Yaukina, Tuhan juga tahu. gua kan gak datang, jadi bebas dong. Ada? Ada. Saudara kak? Saya gak tahu. Saudari kak? Saya juga gak tahu. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Cuma di mimbar ini kasih tahu. Ini loh gambaran perbedaan orang. Sama Tuhan itu seperti apa. Ada orang sama Tuhannya sekadarnya saja. Tapi ada yang nggak bisa, dia nggak mau. Karena bagi dia, setelah saya 70 tahun, 80 tahun gua mati, gua jumpa sama dia. Ketika saya jumpa sama dia, saya bisa nggak kepala saya tegak atau saya harus nunduk terus dalam ketidaknyamanan. Dia sudah mikir tuh nanti tuh, dia sudah tahu apa akibatnya. Dia mungkin berjaya pada waktu dunia ini Anggaplah 30 tahun, 40 tahun. Engkau hebat, engkau berhasil, engkau kaya. Tapi dia cuma tahu, dia hitung-hitung. Cuma 40 tahun. Cuma 35 tahun. Sebentar tahun baru berlalu. Tahun berlalu. Tahun baru. Sebentar juga Desember. Sebentar Januari. Eh, ini sudah Februari. Dia tahu waktu begitu cepat. Dan dia sedang menuju penuaan dan akan habis. Dan dia paling ngeri berpikir. Ketika nanti saya jumpa dengan Tuhan ku. Apakah saya akan membawa dosa saya begitu banyak? Atau membawa hati saya yang berjuang untuk dia? Dia putuskan, dia putuskan. Ya, Bayangkan seandainya semua orang punya pikiran, orang Kristen semuanya berpikiran seperti itu. Hasilnya apa? Sangat berkualitas. Karena dia pikirkan nanti pertanggungan jawabnya dengan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa dan itu Kekal Kekal Bapak Ibu nggak dikembalikan ke dunia ini lagi Kan nggak ada kan Semuanya tuh berjumpa dengan Tuhannya Ketika tulang daging kita Sudah hancur Yang tersisa Hanya roh kita Maka dia Merasa kalau dia Kalau dia Melalaikan sesuatu. Pengabdiannya kepada Tuhannya. Kepada Yauhe Elohim. Kepada Yeshua Hamasyah. Dia merasa dia tidak layak. Hukum ketergantungan. Bukan suatu hukum paksaan. Tapi hukum ketergantungan. Adalah hukum optimis. Hukum indah. Damai sejahtera. Hukum yang baik. Karena dia tahu. Ujung-ujungnya gue jumpa dengan dia. Amin. Belajar seperti itu. Mari bersama-sama. Enggak ada yang sempurna. Tapi ada orang yang memang mau. Ada orang yang memang berhasrat. Ada orang yang memang mau seperti itu. Ya Mau terus. Mari kita melihat gambarannya. Kemarin kita sudah bicara tentang Moshe atau Musa. Mari kita lihat Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6. Ayat 10 dan 11. Daniel pasal 6. Kitab Daniel perjanjian lama pasal 6. Ayat 10 sampai 11. Lalu kita lanjut Esther pasal 4 ayat 15 dan 17. Kita lihat dulu Daniel 6. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditanda tangani. Pergilah dia ke rumahnya. Maklumat apa? Maklumat bahwa diharuskan dalam 30 hari itu semua rakyat pembesar orang biasa. Tidak boleh ada ibadah dengan ilahnya. Kecuali hanya menyembah kepada Kaisar. Kepada Raja. Ancamannya mati. Nah Daniel sebagai pejabat. Yang diangkat saat itu. Tahu. SK itu sudah turun. Apa yang dia lakukan? Keiman Tuhan mengatakan. Pergilah dia ke rumahnya. Dia pulang. Dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Berarti di mana? Dia di Irak sekarang. Dia dibawa ke Irak. Jadi menghadap ke Yerusalem. Menghadap ke timur. Dan dia bersujud tiga kali sehari. Berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya. sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Dia tetap seperti itu. Dan dikatakan siapapun diketahuan melakukan seperti itu akan dihukum. Daniel tidak peduli. Terserah lo. Kamu mau ancam apapun saya tidak gentar Karena saya adalah orang Yahudi. Dan saya memiliki hukum Elohim. Hukum Torah dan diriku harus beribadah. Dan dia lakukan. Dan memang Alkitab mencatat. Dia tahu ketahuan. Dan dia dijatuhkan ke gua singa. Ah sorry, dia dibakar. Ya, tapi dia tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan menolong dia. Yang saya mau lihat di sini adalah ketetapan dia. Untuk persekutuan tinggal. Sekalipun saat itu ancamannya besar. Mari kita lihat Esther. Pasal 4. Kitab Esther. Pasal 4. Ayat 15 dan 17. Nah. Sebelum saya membaca ayat ini. Bapak ibu tahu bahwa Esther itu hidup di zaman siapa? Hah? Hidup sejaman dengan siapa? Hidup sama waktu dengan siapa? Dengan Daniel. Sama. Daniel gubernur, pada periode Ahashiweros, permaisurinya adalah Esther. Esther itu siapa? Wanita Israel, wanita Yahudi. Dan Daniel tahu apa yang terjadi kepada Mordecai. Haman itu seperti Hitler. Haman berniat untuk menghancurkan seluruh orang Yahudi Genesida. Jadi menghancurkan seluruh orang Yahudi. Dengan berbagai macam cara. Karena marah sama Mordehai. Karena setiap orang itu menyembah kepada Haman. Tapi Mordehai tidak mau. Mordehai selalu duduk di pintu gerbang. Karena kenapa? Karena keponakannya. Anak dari kokonya itu. Itu jadi istri raja. Dan dia harus menjaga wanita itu. Dia selalu di pintu gerbang istana. Di luar. Nah kalau luar kan pejabat sering lewat dan kalau pejabat lewat kan harus sujud menyembah. Mordecai tidak pernah mau. Kenapa? Karena dia memegang hukum Tuhan tidak menyembah kepada manusia. Itu orang Yahudi tidak menyembah. Dan Mordecai lakukan. Haman marah. Setiap orang menyembah kepada saya tapi engkau tidak mau. Dia berpikir. Dan setelah tahu bahwa Mordecai, Mordecai itu orang Yahudi. Bukan cuma Mordecai dia mau matikan semua orang Yahudi di seluruh tanah penguasaan Irak. Tahu nggak Irak itu menguasai Nebukadnezar, Ahasuerus, Darius, Belzazar itu menguasai tanah dari mana kemana. Bapak ibu tahu? Kalau bapak ibu coba baca kitab Esther nanti pulang saya kasih tahu. Menguasai dari da daerah mana? Dari India sampai Persia sampai uh, Ethiopia. Dari India. Alkitab pada catat India? Ada ada, ada catatan, Baca pasal 8. Itu India itu ditulis. Jadi negara India pun sudah ada. Sudah ditulis. Itu jajahan Irak. Makanya Saddam Husin itu berani sekali menghantam Kuwait. Itu Irak. Jadi Alkitab itu Irak itu selalu ada kaitan dengan sejarah Israel. Cina ada nggak ditulis di dalam Alkitab? Tiongkok ada? Ada kata Semen. Semen itu di bawah selatan Tiongkok. Ditulis di dalam kitab Yesaya. Sudah ada ditulis. Makanya baca ALT. Anda akan lihat sejarah itu. Jadi Esther itu hidup sebagai permaisuri Di istana Susan namanya Susan itu istana terkenal di Irak kaisar kaisar raja raja itu di situ tapi semua hot otoritar otoriter dan berkuasa dan sangat ditakuti. Nah Esther ada di dalam. Nah setelah tahu perihal itu bahwa Haman atas izin raja menghancurkan semua orang Yahudi di mana? Mulai dari India sampai ke Ethiopia, Afrika. Ketika Anda membaca kitab Esther itu provinsinya itu ditulis tuh. eh keren banget, saya bacanya, ih eh, banget. Gila ya, Irak itu gila banget. Zaman dulu, zamannya Daniel. Dia sudah menguasai India sampai Ethiopia. Kamu bayangkan saja kekuasaan seseorang kaisar itu. Makanya setiap orang, setiap orang ingin berjumpa dengan kaisar itu nggak bisa masuk sembarangan. Kalau tanpa dipanggil ketemu saja lihat muka, mati loh. Kecuali dia ulurkan tongkat emasnya kamu pegang, kamu diampuni. Itu hukum yang berlaku dan apa yang ditulis oleh Kaisar itu nggak bisa dibatalkan karena ada cap di cincinnya itu ada cap stempel kalau surat yang ditulis dia tulis gini seperti Tiongkok gitu Kak ada capnya itu nggak boleh dibalin kalau sudah dicap itu nggak bisa batal kecuali keluarkan lagi peraturan baru Nah itu si Haman sudah dapat cap itu lalu raja itu berkata perlakukan saja apa yang kamu inginkan Oh, dia senang sekali. Dia siap menghancurkan seluruh orang Yahudi dari India sampai Ethiopia. Terjadi kegemparan, ketakutan. Kenapa? Setiap suku-suku yang marah sama Israel siap menghancurkan dan orang-orang Israel yang tinggal di kota maupun di perkampungan ketakutan. Dan Mordekhai tahu. Mordekhai. menangis mengumpulkan orang-orang yang kuci berdoa puasa dan mengoyakkan jubahnya dan menaburkan abu di sepanjang jalan. Nah ternyata peristiwa itu oleh dayang-dayang Esther dikasih tahu tuh lu punya encek lu punya asyuk tuh gitu. Nah Esther pikir kenapa encek gua gitu nih kenapa angkel saya gitu dia kirimkan pakaian buat mordekai mungkin dia pikir mordekai tidak ada pakaian. Bukan mordekai yang di Tanjung Priuk, ya eh Bapak Ibu ya. Yang temannya Pak Alex. Ya. Dia kirimkan itu baju, makanan. Tapi mordekai tidak mau menyentuh. Baru kemudian Esther tahu apa yang terjadi. Tapi Esther berkata kepada pamannya, Asyuknya. Encik, Syuk. aku juga nggak bisa sembarangan hadap Kaisar sudah 30 hari ini aku nggak disentuh sudah satu bulan aku nggak dipanggil Emang sudah pikir jadi istri Kaisar nyaman enggak Mendingan istri pedagang tiap hari ketemu suami ya Iya ini satu bulan nggak dipanggil loh bisa berbulan-bulan loh kepalima lengket Rangkuk kayak Ibu Suhui. Nggak usah dipanggil, datang sendiri. Ya, pagi Pak Timoti sama Ibu Mimi. Nggak pagi, siang, malam. Ya, lengket. Nggak perlu Mimi itu tunggu dipanggil. Sini, baru sini. Enggak, dulu nggak bisa. Nah Esther berkata pada Syuk-Syuknya, Syuk, Ence, gua ini sudah 30 hari. Dan kamu kan tahu Syuk, kalau saya muncul tiba-tiba nih, gue muncul tiba-tiba, tanpa dipanggil, hukumannya gue mati. Kecuali raja ulurkan tongkat emasnya. Baru aku hidup. Lalu enceknya bilang apa? Kamu pikir bahwa cuma kamu yang selamat? Nah, kamu pikir bahwa kamu akan terlepas dari masalah ini? Yang kata lain, lu kan juga Yahudi, lu juga mati. Oke kalau kamu tidak mau membantu ketemu Kaisar, sebagai permaisuri, maka biarlah Elohim akan menolong dengan cara yang lain. Dan dia akan tahu bagaimana untuk membebaskan umatnya. Tapi kalau kamu, memang Tuhan mau pakai, kamu akan maju terus di hadapan Kaisar. Tinggal kamu pilih. Mundur, takut, atau kamu ambil keputusan maju. Esther waktu mendengar itu, berita itu Esther bilang apa? Kasih tahu, pamanku. Karena dia kan gak boleh keluar. Dia kan permaisuri. Pamannya kan di luar. Tetapi kan dia punya pembantu banyak dayang-dayang. Nih kasih tahu paman gua. Apa? Ayat 6. Coba lihat ayat 16. Yuk. Itu dia. Ini dia. Nah Daniel di mana? Daniel sedang gubernur. Dia juga akan kena. Dia juga akan dibunuh. Siapa lagi? Hanania. Siapa lagi? Hah? Mishael dan Asyariah yang kita kena itu Sadra Abednego. Ya kan? Yang dulu itu yang saya itu tuh. Nah itu juga akan dipotong oleh siapa? Haman. Kalau zaman 1942 Jerman itu Hitler. Hitler. Nah. Jadi Esther berkata apa? Nah ini dia. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Ibu kota Irak itu ada istananya dan kotanya. Dan berpuasalah untuk aku. Dan janganlah makan ataupun minum tiga hari lamanya. Baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap raja. Sekalipun berlawanan dengan hukum. Dan jika aku harus pinasa. Maka dia berkata pak. udah aku mati saja. Itu. Jadi kalau bicara soal martir, keberanian itu bukan cuma bapak-bapak gereja, laki-laki, oh wanita juga berani. Amin? Permaisuri juga berani. Kenapa? Karena dia tahu tentang hukum Elohim. Kalau memang aku tidak dikasih, ya sudah. Yang penting aku tidak menyangkal iman saya. Tapi tolong puasa. Tiga hari, tiga malam Tanpa makan Tanpa minum Aku mau puasa Dan dayang-dayangku semua puasa Tidak makan, tidak minum Berarti dia akan Lakukan penyembahan Memuji, berdoa Berteriak Dan tidak berpakaian-pakaian mewah Sungguh-sungguh merendahkan hati Merendahkan dirinya Dan setelah itu apa terjadi? Alkitab mencatat. Alkitab mencatat. Tuhan bekerja hebat loh. Tiba-tiba raja ini gelisah nggak bisa tidur. Ada apa ya? Lalu karena nggak bisa tidur, dia buka kitab sejarah. Nah itu. Ya Esther nggak? Nah Raja tuh buka. Buka, buka, buka. Ha. Baru ketahuan. Ternyata dulu ada rencana pembunuhan terhadap raja, tapi ternyata berita itu masuk sudah dikasih tahu oleh Mordekai. Mordekai di di mana? Di mana? Di pintu gerbang mendapat percakapan dua sidah-sidah mau membunuh raja. Hal itu dia sampaikan ke dalam dan dua orang itu dihabisin dan raja selamat. Nah raja tanya kepada pengawalnya orang yang pernah menyelamatkan istana ini. Di, di, di apain? Enggak. Dikasih apa? Enggak dikasih apa-apa. ha? Enggak dikasih apa-apa. Dimana orangnya? Tuh duduk selalu di gerbang istana. Nah cerita tuh kalau bapak, bapak ibu baca berubah. Wah keren ya. situ Elohim bekerja. Amin? Luar biasa kan? Dibikin apa? Rajanya gelisah. Enggak bisa tidur. Mio shoy Gak bisa sih Gelisah. Jadi rohnya digelisahkan. Tuh. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dan intinya tinggal Anda baca. Akhirnya lahirlah perayaan hari Purim. Nah Purim itu tuh. Purim itu. Itu ditetapkan kemenangan Israel Yahudi di perantauan. Dari ancaman pembinasan penghancuran total. Dan mereka merayakannya dua hari sampai hari ini. Di bulan apa? Di bulan Desember hari ke-14. Selalu. Jadi hari ke-14 Desember itu perayaan Purim. Nah itu sejarah itu tuh. Jadi ada, kalau saudaranya ada doa 40 hari 40 malam. Saudara kan pernah dikasih tahu atau pernah dengan doa Ester Atau puasa Esther. Ah, ini dia nih. Puasa Esther. Jadi apa? Intinya begini. Intinya adalah. Menjalin hubungan. Kepada Elohimnya. Dan mereka mendekat kepada Tuhannya. Mereka mengadu persoalan itu. Dan tidak sia-sia Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata betul. Tinggallah di dalam a ku. Nah, kalau kita lihat kehidupan Yeshua sama kita buka yuk satu itu Markus 1. Markus Injil Markus 1:35 35 dan 38. Markus pasal 1 Injil Markus pasal 1 ayat 35 dan 38. Yo, kita lihat. Dan pagi-pagi benar selagi masih gelap, setelah bangun, jadi Yeshua tertidur tuh. Yeshua juga tidur kayak kita. Tapi pagi-pagi masih subuh, dia bangun. Dia keluar. Dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan di sana dia berdoa. Jadi apa? Hukum ketergantungan. Ini dia nih. Intimasi. Intimasi. kedekatan intim dengan Elohimnya. Dan setelah agak siang kemungkinan Simon cari dia di mana ini? Kenapa? Karena banyak orang sedang cari engkau. Engkau sedang populer nih, lagi-lagi naik daun, lagi terkenal, lagi apa namanya? Kau sekarang itu lagi apa? Lagi hit, lagi viral. Lu lagi hit, fit nih, lagi hit, lagi viral nih. Banyak orang mau cari kamu. Tapi Yesus justru bilang. No, saya tetap berhubungan dengan Tuhan. Bagi dia itu yang terpenting. Dan setelah berhubungan dengan Elokim, berdoa, memuji, menyembah, baru sesudah itu dia keluar dan melakukan pelayanan. Itu yang sebenarnya hukum keintiman. Bahkan ketika ini di awal pelayanan, bahkan di akhir dari pelayanan Yesus. Sudah mau datang kepada namanya Bukit Kalvari, mau disalibkan. Kita lihat Lukas 22, Lukas 22 ayat 41. Lukas 22 ayat 41. Mari kita lihat. Lukas 22 ayat 41. Injil Lukas 22 ayat 41. Kita lihat pasal 22. Pasal Ayat 41. Kita baca. Satu, dua, tiga. Dan dia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Dan sambil bertekuk lutut. Dia ini atau Yeshua berdoa. Ini di taman Getsemani. Dia diajak murid-muridnya. Tapi sesuatu dia memisahkan diri. Seperempat batu jaraknya. Kira-kira berapa meter. Orang kalau lempar batu. sekencang-kencangnya berapa meter? Dapat berapa meter kira-kira? Ayo. Pak Daniel biasa lebih tahu Pak Daniel. 25 meter dapat. Kalau seperempat, kira-kira 10 meter gitu ya. Atau 5 sampai 7 meter gitu. Ya oke, segitu. Paling-paling muridnya di sini, Yeshwanya di situ. Dia enggak mau dekat Kenapa? Mau menenggelamkan dirinya dalam keheningan, kesendirian. Inilah disebut dengan sendiri bersama dengan Elohim. Dia berdoa. Baru dia dapatkan kekuatan. Ketika dihina, diecek, dipukul, dibantai. Dia tetap berkata kehendakmu jadilah. Lalu dia bisa berkata Bapa ampunilah mereka. Jadi Bapak Ibu keintiman kita dengan Elohim kita. Akan memberikan kepada kita kekuatan kemampuan untuk menghadapi itu semua dalam kehidupan ini. Maka betulkan Yesus berkata, jika ranting ada padaku, dia akan hidup dan dia akan berbu, berbuah. Jadi perintah ini bukan perintah pemaksaan, tapi perintah keharusan yang sebenarnya memberkati kita. Yang membuat hidup kita menjadi luar biasa. Mari kita tengok kasus peristiwa-peristiwa kini. Satu misalnya yang paling mengiris hati kita. Kasus bunuh diri. Sekeluarga bunuh diri. Istri bunuh diri. Ada suami bapak-bapak nggak -bapak sanggup bunuh diri. Saya kadang-kadang baca nggak mau baca. Apalagi kalau bunuh diri bersama anak, bawa anaknya masih kecil lompat dari jembatan ke sungai mati, aduh, bahkan ikut bunuh diri sama-sama di satu kamar bacanya tuh hatinya tuh jadi nggak nyaman sebenarnya, karena kita hati kita nggak seperti itu jadi nggak enak, tapi itu fakta. Saudara pikir bahwa yang mati bunuh diri miskin ya. Selalu orang miskin. Enggak kan? Ternyata orang kaya juga banyak mati bunuh diri. Orang yang terkenal bunuh diri. Tinggal baca buka di Google saja. Aktor, aktris. Jepang, Korea, Amerika. Banyak mati bunuh diri. Dari dulu sampai hari ini, yang cantik, yang kaya, kadang-kadang kita berpikir, ah, mereka batu mendirikan depresi, nggak ada duit, nggak bisa jalan-jalan, nggak -jalan, punya banyak teman. Eh, hey, bapak ibu kita ini sama orang-orang semacam ini jauh. Kita mah nggak ada tae-tae kukunya, ya? Emang mereka nggak punya teman? nggak populer, nggak terkenal? Sangat terkenal. Sangat hebat. Gak usah lah kita ngomong jauh. Banyaklah satu aja siapa itu. Yang dikisahkan dia juga mati bunuh diri itu. Yang nyanyi black and white itu siapa? Penyanyi itu. Ya, Michael Jackson Wah, Gila itu manusia. Saking talentednya dan kayanya. Selesai juga. Kosong juga. Jangan berpikir bahwa. Hanya orang-orang yang tidak punya baru berlakukan gini. Tidak demikian. Makanya bertukar Yesus berkata. Kalau aku tidak di dalam kamu. Dan kamu tidak di dalam aku. Kamu akan seperti ranting. Yang kering dan tidak berbuah. Itu yang terjadi. Bapak Ibu jangan kita berpikir seperti itu bahwa hanya orang yang hidupnya tidak bisa bergaul. Baru akan mengalami kesepian mereka banyak teman, banyak pesta. Tiap hari pesta juga bisa. Tapi ternyata semuanya itu tidak bisa mengisi hidup dia. Akhirnya apa? Kosong dan demi kosong. Oh banyak kisah itu. Ada yang berkata saya tidak seperti manusia diantara manusia yang lain. Marin Monroe juga mati bunuh diri. Wanita paling cantik ada yang. nggak ada secantik dia lagi di Amerika waktu itu. Ya kan berapa presiden, apa presiden juga tertarik sama Marin Monroe. Tapi mati bunuh diri. Waduh. Oh jangan bicara soal orang biasa. Pendeta juga ada yang mati bunuh diri. Zaman saya masih muda satu pendeta mati bunuh diri. Nah terakhir ini ada pendeta, zamannya berapa? Masih tahu? Zamannya 15 ribu, 15 ribu zamannya di Amerika mati bunuh diri. Atu, hmm. saya sisa dua, gue nggak akan mati bunuh diri. Sisa dua nih. Gue yang mati bunuh diri. Sisa Bu Liti sama Bu Yanti misalnya. Tiong-tiong gue datang ke rumahnya. Nggak kan? kenapa kan? Kenapa? Emang saya hebat? Saya kayak enggak. Enggak. Kenapa? Harapanku hanya sama Elohimku. Amin? Hidup kita hanya di dalam dia. Sebelum terlambat, seseorang sudah bertobat. Hari ini mencatat. Anak muda yang sangat digandrungi dan sangat terkenal melejit karirnya siapa nyanyi ya Justin Bieber <gifat> saya sebutnya bibir, Bieber <gifat> Justin Bieber terkenal dan dia bilang apa saya merasa kosong ternyata dia orang Kristen dulunya ya anak sekolah minggu anak remaja gereja tapi suka yang gaya-gaya. suka yang keren-keren, suka yang wow, gini-gini hebat, terkena-terkena kayak-kayak jangan ditanya lagi, terlibat banyak kasus kejahatan bahkan obat-obatan. Kenapa? Kosong. Ternyata hidup ini tidak hanya bisa Sekedar diisi dengan nasi, dengan populer, dengan tepuk tangan, dengan orang mengeluh-ngeluh, orang minta selfie. Rasanya nyaman ya, bisa terbang sana sini, terbang sini. Punya helikopter, punya ini, punya pesawat pribadi. Oke, okay. tapi ternyata bukan itu juga. Semata-mata sangat memuaskan kita. Dan Yesus pernah ngomong satu kalimat. Betul loh, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi jiwanya binasa. Keren loh. Benar loh. Ternyata saya pikir. Ah, yuk gak kaya sih baru ngomong begitu. Karena engkau berkata burung di udara punya sarang. Serigala punya liang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk istirahat dengan, dengan kata seperti itu. Engkau tidak punya baru berani ngomong begitu. Ternyata betul. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tapi jiwanya binasa. Ternyata jiwa itu nggak bisa dikenyangkan dengan burger. Dengan makan enak. Dengan jalan-jalan. Walaupun burger eh, enak tadi malam saya makan. <t> <Genius> <t> <princiutan> iya kan? Tidak. Jiwa Anda. Halo Bapak Ibu. Jiwa saya itu... Bisa puas kalau kita mendekat seperti Esther, Mordecai, Moshe, Yeshua, Daniel. Dekat kepada Tuhan. Dan memegang Torah Tuhan. Memegang hukum-hukum Tuhan. Amin. Jadi tidak tergantung saudara mau hebat apapun. Seperti minggu lalu saya katakan, sehebat apapun anda. Kalau You tidak dekat sama Tuhan, You akan jatuh. You akan habis. Tinggal waktunya saja. Tinggal waktunya. Mau cepat atau mau lambat. Pokoknya lu liaulah. Lu habislah. Lu finish dihantam. Tapi sesibuk apapun. Betul kita harus sibuk. Supaya kita bisa mencapai. Kita punya target. Sasaran kita. Kita harus sibuk. Tapi sesibuk apapun. Bapak Ibu. Ada waktumu sama Tuhanmu. Amin. 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 Jangan pernah melalaikan itu. Kalau tidak. Oke lihat nih gua nggak sama Tuhan dekat gua kaya Apakah engkau mau mengikuti contoh lagi seperti mereka-mereka ini hancur hancur bahkan mereka lebih kaya lebih hebat lebih populer dari anda apa yang kurang apa yang kurang bahkan sekali lagi dalam dunia gereja pun pendeta bu bunuh diri sekalipun jemaatnya R ribu. dia bilang apa gua kosong gua kosong kok bisa kosong kok bisa kosong guanya cuma sejamat gini nggak kosong malah penuh dari kepala penuh hati penuh perut juga penuh iya kan mengucap syukur dekat kepada Tuhan dengan peristiwa kini harusnya mengingatkan kita ayo bapak ibu intim dengan Tuhan itu tidak dari gereja atur ya gereja mimbar ini cuma seminggu sekali kan Anda datang betul ya hari-hari lain kan belum tentu muncul nggak ada itu doa pagi Sabtu pagi mau datang itu sampai saya jadi bingung mau diterusin atau enggak nih ah minggu datang saya kasih tahu melalui khotbah hamba-hamba Tuhan kamu praktekan saja supaya apa supaya hidupmu penuh Kamu kuliah, kamu kerja, kamu dagang, kamu bekerja dimanapun, kamu aktivitas pun hatimu selalu sukacita. Kenapa? Karena Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Kalau mau makan siapapun bergembira. Tidak ada kekosongan dan Tuhan tidak ingin hidupmu kosong. Mari kita lihat peristiwa berikutnya lagi. Peristiwa berikutnya lagi. Zaman sekarang nih, waktu sekarang nih. Banjir seperti saya bilang. Wah uh, luar biasa. Nunggu nih berikutnya lagi. Saya selalu bilang, ini masih kayak cerita seri ini. Ya kan? Telenovela ini akan berlanjut nih. Sampai bulan April nih. <guluh> Lemari saya udah pada naik. Ranjang ini bertarung nih. Lagi mikir nih. Sampai kamar di bawah itu, gue kasih lobang. Saya suruh tukang datang, kasih lobang. Kenapa? Supaya kalau penuh, bisa dibuka Dratnya buka, air ngocor. Eh ternyata kemarin efektif. Karena setiap kali kalau dia agak rendah di bawah itu kamar, buat mertua juga tinggal di situ, apa, is, apa lagi libur di situ, kan air masuk, ah. dia kayak kolam sudah. Kolam di mana-mana, kolam termasuk di dalam rumah. Sampai saya kemarin bilang, dapur juga penuh air nih, saya sama bilang semu. Saya ngomong sama semu-semu lagi masak, saya bilang, eh di belakang tuh, kan ada biasa dapur terus, kan ada tempat masak, ada yang lebih nah. situ ada ada lubang lubang air situ. Nah tapi air yang muncul di belakang tuh jernih putih. Saya bilang, aduh, coba ada ikan ikan mas gue tabur situ. Eh keren pelihara ikan walaupun sebentar. Nah kita bikin lubang di kamar jadi ada derat. Jadi kalau air sudah mulai surut kita buka lalu air mengucur keluar. Tuh tanya, kalau banjir lagi gimana? Ya sudah kau banjir lagi buka lagi. ya udah mau gimana jangan hati kita suka kita jadi dirusakkan dengan kerisauan nggak perlu setahun paling berapa kali malah keringat uh kemarin selesai itu jalan kita banyak sampah banyak sampah kotor rumput. eh kerja dia yang saya pakai ember ambil air dari parit wah wah tidak Sama tetangga yang nggak keluar juga saya bersihin, bersihin. Sisa masih genangan air agak di tepi, tapi jalan tuh bersih. Keringat, keringat. Habis itu sehat, sehat. Pergi mana? Jack Burger. Wah keren. Jadi kalau dibilang seger nggak? Seger. Kenapa? Gue nggak pikir kalau hujan di banjir. Aduh pakai selimut tidur, enak. Nggak juga, boleh boleh aja kalau bapak ibu mau begitu boleh. Kalau saya nggak. Saya keluar, ya. saya cuci-cuci semua, saya ambil air. Cuk, saya lihat pas semua mau pakai, ambil, pakai air, air apa, air pam, Pas saya tiba dari geriga, ketika geriga melek, saya kan ambil air tuh, di luar tuh, ambil air siram. Ambil air siram, siram. Jadi, sambil melatih, waktu itu. Ambil air siram, ambil air siram. Enak, kenapa? Kesempatan bagi saya untuk menyehatkan Badan saya yang lebih laki ya. Dalam situasi seperti itu Jadi bukan berarti aduh ini bikin pusing Ini apa Ya memang bisa bikin pusing Tapi saya bukan tipikal orang Yang menangis di tempat itu Saya akan berbuat sesuatu Sekalipun berat saya lakukan Apa Masih ada hal yang bisa saya dapatkan Dari situ positif dong Ya kan? Positif dong. Saya siram-siram semua sampai bersih. Menikmati itu. Habis itu mandi. Habis mandi pergi makan. Ya kan? Enak sekali. Ya, jadi apapun yang terjadi, sudahlah. Jangan banyak mengeluh. Nah itu kekuatan datang dari mana? Bukan dari saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan tertentu saya dengan Tuhan saya. Dan dia yang memberikan kepada saya hati, pikiran, jiwa, roh seperti itu. Amin. kiranya dia juga memberikan kepada Anda seperti itu. Kemarin saya bawa mobil ke gereja karena dengar sudah mulai air masuk, saya datang setelah dari rumah juga juga sudah siap saya ke sini. Oh, air cukup dalam tuh di depan. Saya pelan-pelan mobil bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Pokoknya kalau masih lihat trotoar di atasnya dikit masih ada kelihatan, bisa tembus pelan-pelan sendiri pelan. Ya. Oh, itu anak-anak Di jalan banyak, ya main air. Oh mau dekat ke mobil saya di belakang. Saya bilang, hei jangan hati-hati kau jangan di sini, ya bahaya nih mobil lagi jalan. Terus saya buka kaca, saya buka kaca. Mereka lihat saya langsung teriak corona corona. Waduh, saat saya kesel juga ya. Dia teriak corona corona. sedangkan saya bawanya si Arfi Honda, ini bukan Toyota Corona ya Toyota. <laughs> ya udah saya lewat pelan-pelan sampai di depan pintu gerbang sini mobil saya masuk, habis masuk gerbang saya ambil ini facefire foto-foto air sudah mulai surut di sini tapi sana masih dalam anak-anak itu datang lewat di depan saya lagi mereka semua nyanyi kayak teriak Corona 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 Gue kesel nih hampir gua mau marahin dia tapi ya sudah lah Ya, ya memang <laughs> seperti itu. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Menakutkan sekali. Kita butuh Tuhan Elohim memimpin kita. Dengar-dengar katanya kuningan rasunan. Kuningan situ apartemennya kemarin berita. Ada seorang China demam. Itu satu apartemen Itu Kelabakan dan ketakutan Sampai Sempat menyalahkan kenapa Imigrasi bisa loloskan orang seperti itu Tapi Kita belum tahu beritanya selanjutnya Apa, tapi sampai hari ini Ya kita Sebagai negara Indonesia bersyukur Ya Belum ada dapat satu kasus kan Indonesia belum ada kan Singapura sudah naik di level orange Sudah tinggal sedikit lagi naik di garis merah. Ya. Nah, kalau dia naik garis merah, anak-anak saya dan anak saya dan timnya itu semua orang tua sudah bilang tidak boleh berangkat. Tidak boleh berangkat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan kondisi seperti itu, sekarang andalan kita itu siapa? Yuk kita membaca Yeremia 17 ayat 5. Kitab Yeremia Yeremia 17 ayat 5, yuk kita baca. Nanti siapkan lagu. Zaman sekarang berjagalah. Tahu lagunya? Ya, tahu ya? Oke okay, ya. Yuk, Yeremia 17 ayat 5, kita baca. 1, 2, 3. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya. serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Tuhan Kitab kasih tahu, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan, jangan mengandalkan manusia, jangan, jangan menyimpang hati kita dari Yahweh Elohim kita. Makanya hukum ketergantungan ini hari ini mengingatkan anda. Yo, kita lebih mendekat kepada Tuhan kita, mengandalkan Firman Yahweh. mengandalkan kuasa Elohim kita untuk menjaga kita dari segala kondisi yang ada. Mazmur mengatakan akan memimpin hidupmu sekalipun ada ketakutan. Harus ada antisipasi terhadap virus seperti itu, tetapi yang utama hidup kita punya satu hal yang penting, selalu berserah dan berdoa. Minta Tuhan jaga dan lindungi kita. karena kita tidak tahu virus ini sekarang ada di mana sudah malah mutasi lagi ya mutasi baru corona yang baru karena virus ini terus bermutasi bergerak nah lalu apa selain kita dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk menjaga antisipasi Mari saya ajak kita berserah. Jangan takut keterlaluan juga. Tapi juga jangan ceroboh. Hati kita kita persembahkan. Hidup kita, keluarga kita minta perlindungan Yahweh Elohim. Inti Mesih. Kedekatan kita dan tinggal di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan kasih tahu sama kita. Supaya hidup kita menjadi penuh, sukacita dan teguh. Amin? Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Zaman sekarang yang penuh dengan tantangan ini. Kita membutuhkan dia hadir bersama dengan kita semua. Haleluya. Jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan juga kita menyimpang hati kita dari Yahweh. Sebab semuanya itu dikatakan terkutuklah orang seperti itu. Jadilah orang yang di yang diberkati. yakni mengandalkan Yahweh. Yang berharap kepada dia. Dan hati yang tertuju kepadanya. Zaman sekarang berjagal, lihat dunia bergeloran, kedengaran sini sana. Banyak kabat menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjaga lah. Lihat dunia bergelora Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan Berlindunglah dalam sabda Tuhan